0: Bem-vindos a Beats News. No último programa descobrimos mais a respeito das tartarugas da hotelaria e inclusive salvamos um hoteleiro refém dessas criaturas. No entanto, hoje veremos um cenário diferente. Esse é Rafael, dono de um hotel que recentemente tornou-se parceiro da Beats e utiliza o Beats Hotel. Ele sabe que ao utilizar um sistema ágil e prático, está evitando incontáveis problemas que poderiam gerar estresse e dores de cabeça. Imagine que algum quarto tenha apresentado uma falha elétrica. Com o Bits Hotel, Rafael facilmente pode agendar uma manutenção e gerenciar o problema à distância até que a situação seja resolvida. Diferente das tartarugas, que levariam incontáveis horas para resolver este e outros problemas através de sua gestão lenta e ineficaz. Além disso, graças ao sistema da Bits, qualquer hóspede pode facilmente realizar o seu check-in ou check-out via WhatsApp. Inclusive, realizar pagamentos com antecedência para evitar filas e ganhar Tempo sem falar que, caso Rafael possua mais de um empreendimento, ficará mais do que contente ao saber que, com poucos cliques, é possível alternar entre todas as suas propriedades dentro de um único sistema integrado. Enquanto isso, as tartarugas teriam que se deslocar inúmeras vezes, além de resolver todos os problemas manualmente, desperdiçando tempo. Dashboards, gestão de governantas, controle financeiro completo, mapa de ocupação e muito mais. Gerenciar cada área do seu hotel nunca foi tão intuitivo. PMS Tartaruga nunca mais. O hotel de Rafael já está se beneficiando com as vantagens que só o Falcão da Bits tem a oferecer, enquanto os concorrentes, bem. E com isso, finalizamos mais uma matéria sobre as tartarugas da hotelaria. Não deixem de acompanhar os próximos programas. Agora, se me dão licença, tenho uma reserva marcada e acabei de receber a minha confirmação
1: pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma tarde juntos, No maioria do país acho que está frio, aqui em São José do Rio Preto está bem gelado também, a gente passa bastante calor aqui, quando muda um pouquinho o tempo, a gente já está tudo agasalhado aí de blusa. Obrigado por estarem com a gente mais uma vez aí. A Maratona, ela nasce de uma iniciativa de levar conhecimento, levar conteúdo para o pessoal da área da hotelaria, né? Então, toda semana a gente está aqui na, nas quintas-feiras, às 16 horas, trazendo um convidado especial aí para bater um papo, trazer inovação, ideia para vocês da área da hospedagem. Hoje quem vai estar tá com a gente é o Daniel Françoso, ele é CEO e fundador da Turbo, Turbo Box e a é PP Meu Agente. Então, ele vai estar tá falando um pouquinho aí de formas de como desenvolver a cultura digital dentro do hotel, do empreendimento de vocês. Ele é conterrâneo meu, da Moca, lá da Zona Leste de São Paulo. Então, daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Deixem o nome de vocês, de onde vocês estão falando aí, o hotel, né, a pousada, o local que vocês estão. Mandem perguntas também no chat, que está disponível aí do lado. O pessoal vai estar tá mandando o link aí, né, do, do Instagram, do, do WhatsApp e do Telegram, para que vocês possam entrar. Lá eles disponibilizam o conteúdo, a... As apostilas que o pessoal faz aqui, as apresentações, às vezes vão estar lá também, né? Os PowerPoints ali, vai estar disponível o conteúdo para vocês também. Então é importante vocês estarem participando. Tem o QR Code para vocês verem a apresentação dos produtos da Bits. Então fiquem à vontade para clicar. O pessoal vai estar atendendo vocês ali da melhor maneira e agendando uma demonstração dos produtos da Bits. Tem também. Desculpa, pessoal. Tem também a, a nossa maratona da motelaria, tem sempre, ela é apresentada pelo Cauê e também tem sempre convidados falando ali da parte de, de motel também. Então deixa o like, compartilha com o pessoal aí que trabalha com vocês, os colaboradores de vocês, para que eles não percam nenhum dos nossos conteúdos, ativa o sininho aí também para vocês não perderem conteúdo. E a maratona fica disponível depois tanto no, no YouTube, né, gravados os vídeos das outras maratonas, já passamos aí de 50 episódios. E também fica disponível no Spotify com o tá? Então, eu gostaria de chamar o Daniel e obrigado pela presença de todos aí. Fala, conterrâneo.
2: E aí, Rogério, beleza?
1: Boa tarde, tudo bem?
2: Bom, tudo bom. Tirando o frio, tá tudo ótimo. É, eu
1: falei, hoje aqui em Rio Preto a gente tá de blusa também, eu tô sempre de camiseta, hoje o frio tá pegando aqui pro interior também. Você tá em Piracicaba?
2: Estou em Piracicaba, aqui eu trabalho de bermuda e camiseta todo dia. É, cara. hoje está
1: ah, tá casalhado. É e só tirei a touca porque, porque eu tô pra aqui ficar, com você. Pode vocês, colocar, né? tô... a gente tem muito cabelo. Se tiver muito frio pode colocar, não tem problema. Eu Estava de
2: luva e touca aqui, ó. Ai, Deixa
1: ó. O pessoal do interior, quando muda um pouquinho já parece que vai congelar. É verdade. Tem cara. que ver lá em Pato Branco onde é a matriz da Beats. Lá já peguei zero já, sensação térmica de menos 5, menos 8, é... Tá louco. O Paranazão é terrível. Aí, eu mas até estava uma... falando, tava falando essa falar.
2: semana aqui com a minha família, né, tá lá em São Paulo ainda, aí eu falei para eles, falei, aqui a gente acha que é, que é mais quente, mas de manhã e à noite é muito mais frio que São Paulo. De
1: dia é gostoso, mas ah. é, de manhã e à noite no interior é, é muito mais gelado. frio. É. Hum. é que lá fica gelado direto, né? É. o dia fica frio, né? Aqui a gente desacostuma de dia e de noite, de manhã tá bem gelado.
2: Está bem gelado.
1: Mas irmão, obrigado aí de aceitar nosso convite, né? Vamos falar de um tema bacana aí, e eu depois você vai falar agora, vai abrir tua apresentação e falar um pouquinho sobre você, sua carreira, e vai ajudar muito porque o pessoal sempre confunde muito OTA com agência, com operadora, né? Então acho que vai ajudar os hoteleiros aí, o pessoal da, da área de hospedagem, os pousadeiros, Entender um pouquinho sobre isso. Fica à vontade, se apresenta para o pessoal Legal. aí.
2: Valeu, obrigado. Eu vou, posso compartilhar minha tela aqui?
1: Sim, fica à vontade.
2: Uh, acho que o
1: lá embaixo, o né? O pessoal Guiz. sobe para você também. Aí, ó, beleza.
2: Então, pessoal, é, boa tarde. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, aí, um prazer falar com vocês. É, trouxe hoje um, um conteúdo que eu eu adoro falar. Na verdade, eu tenho algumas palestras e que eu faço em, em eventos do turismo, faço em company. E quando me convidaram para fazer aqui a, a maratona da hotelaria, eu falei não, eu tenho que levar esse tema porque é, é, é algo, é algo que no final do dessa uma hora que a gente vai conversar aqui e é, vocês talvez sintam-se um pouco incomodados. É, eu até vi o comercial da, da Beats né, antes da gente entrar aqui, eu estava assistindo uhum. e, e é engraçado, tem muito a ver com, com aquilo que é falado no comercial, a gente vai tratar aqui, e é só que eu vou tratar um pouco mais pesado e é para incomodar realmente, para a gente mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes. Né, Fica e... à vontade,
1: Dani, a ideia é, aquele vídeo ele também deu bastante polêmica na época, né? Eu acho que os tartarugas é legal, é a galera que Sim. entende muito de hotelaria, né? Sim. Só que tem que mudar, a gente tem que inovar, que senão o concorrente vai acabar engolindo os demais aí, né? E às vezes é por isso, é porque ele mudou a cultura dele ali, né? Então vai ser muito legal, Dani, fica à vontade. É,
2: exatamente. Aí. Então, vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre mim, é, eu sou turismólogo, né? Eu sou formado em, em, em turismo. Fiz até estava falando aqui em off que eu fiz um ano de hotelaria quando eu entrei na faculdade. Na verdade, eu, in eu ingressei na hotelaria e, e acabei mudando para a faculdade. abandonou turismo. depois também, tá foi <risos> Tá tudo é, junto, é porque, na verdade, aí falando já um pouquinho da minha carreira, eu, eu sempre tive o um sonho assim, sempre pelo menos desde que eu, eu me lembro como. Com, por gente assim adolescente até menos até um pouco antes da adolescência eu passava na, na frente do aeroporto ali de Congonhas uhum. e aí eu, eu vi os aviões e tal e tinha o um headquarter da TAM né quando eu passava ali na na
1: bandeirantes Bandeira. e eu falava para minha
2: mãe mãe um dia eu vou trabalhar aqui então meio
1: que era um sonho né, Nossa, de... que é o quartel general da Tan. É, né, o cara? quartel general
2: da Tan era ali. Sim. Eu passava, cara, achava aquilo muito legal.
1: Nomezão eu... da Tan e a Tan na época do São Paulo, tudo. tudo Exato, eu sou né? são
2: paulino, aí, pô, aí patrocinava o eu... meu time. Mas... É... Era, era muito, cara, era muito sonho meu, sim, de infância, trabalhar na TAM. E aí eu entrei em hotelaria, fui chamado, mesmo trabalhando em hotelaria, mas fui chamado para estagiar na Tan. Então, que meu legal. sonho ali começava a se realizar, é, quando eu entrei na hotelaria, mas eu vi que meu curso, né, da faculdade, ele tinha pouco a ver com aquele universo que eu estava trabalhando, uhum. e aí eu decidi mudar, falei, não, eu acho que eu vou, eu tenho mais chances aqui dentro da TAM fazendo um outro curso, aí fiquei 10 anos, né, foram dois anos de TAM Linhas Aéreas e oito anos de, de TAM Viagens, a TAM Viagens... É, virou depois Latam Travel até LATAM. nesse finalzinho eu peguei a mudança da, da compra da, da fusão da Latam com a Latam ah,
1: ainda estava lá
2: eu estava lá e e aí já estava virando o Latam Travel né então a Latam Travel é uma operadora Eastern Viagens é uma operadora né? operadora diferente um pouco da agência a operadora ela é responsável por fazer as negociações em, em volume em grande escala com os fornecedores, os hotéis, as companhias aéreas e revender via as agências de viagem. Então, via de regra, né, isso que a gente aprende na, na faculdade, na academia, a gente aprende exatamente dessa forma. A operadora ela organiza os produtos turísticos para as agências de viagens venderem na ponta. Obviamente que em um, em um mundo mais dinâmico, né, depois do advento da internet e tal... Esse mundo mais dinâmico permitiu que a operadora ela fosse direto no, no cliente final. Então, tirando o intermediário que era a agência de viagem. Da mesma forma.
1: Cita... Desculpa Oi? te interromper, mas sim. cita algumas operadoras aí, por favor. Ah, sim, Pode claro. Citar o nome.
2: É, CVC, é, uhum. CVC tem a Trend, é uma operadora, tem a. Nossa, agora.
1: Tá, e eu, hoteleiro, eu posso colocar o meu produto nessas empresas ou tem um intermediário no meio? Uh,
2: bom, você pode de alguma forma você pode Deixa ir pergunta direto.
1: até assim, meio crua a pergunta, Dani, porque uhum. tem muita gente que está abrindo hotel, que ouve Legal. depois os programas, né? Então, só para o pessoal entender bem.
2: Legal. Uh, você pode fazer contato contratos com, diretamente com a operadora, tá? Sim. Uhum. Uh, Algumas vezes você faz pode fazer o contrato com brokers, né, que são uh, gestores de contratos que distribuem também via tecnologia, muitas vezes, para operadoras, para agências de viagem. Mas, sim, ah. se você é um hotel, está abrindo, eu acredito que a forma mais, uh, mais simples de você começar a fazer uma distribuição é através das operadoras, porque ela já Legal. tem ali... Uh, Oriinter, né? Você falou, é que você perguntou Foi os um nomes, mas nomes, é. É, agora é. vai começar a surgir. Mas por exemplo, Oriinter. Então você, né? Entra em contato com o e fala, oh, sou um hotel, estou abrindo, quero distribuir e tal e tal. O vai uh, colocar o seu hotel no portfólio deles e passar para duas mil, três mil agências que trabalham com eles. Então ele já tem uma capilaridade grande. E aí eles vão fazer os treinamentos, vão fazer as capacitações para esse, esse time de vendas aí, vamos dizer. Né? Bacana. Então não então, tem
1: nada a ver com as OTAs.
2: Não, não tem nada a ver. As OTAs, elas são, elas são uh, um outro canal de venda, uhum. tá? Então, assim, a, a, que, que é parecido, o modelo de negócio é parecido com o das operadoras, Tá? Só que eles são empresas de tecnologia. Eles nasceram como empresas de vender. tecnologia, estão online, e uhum. aí ele vai fazer um contrato com você e vai botar lá no, no portfólio dar. deles. E eles, como eu falei, eles são diretamente B2C, ou seja, eles são uhum. lá, vai vender direto para o consumidor final, para o cliente Sim. que está viajando. A operadora pode vender também? Também, como eu falei, né, a... a internet e um mundo dinâmico permitiu, a CVC que eu dei o exemplo Esse aqui, mix, né? ela tem mais de mil lojas pelo Brasil. Uhum. Ela é uma operadora com mais de mil lojas, mais de mil com pontos agências, venda. Né? E ela pode vender através de agência própria ou através uhum. de agências multimarcas. Então, Sim. basicamente, as OTAs né, e as operadoras, elas são, elas têm um modelo de negócio parecido, só que uma opera Uh, estritamente na internet e as operadoras... Vendendo online
1: e a outra com as agências vendendo ali.
2: Exatamente. Também tem um pouco de venda online, né? Algumas operadoras têm seus canais de venda online, mas, basicamente, as operadoras vendem via agência de viagem. Tá? Legal.
1: Show. Muito bom. Boa.
2: Bom, então, trabalhei né, na TAM, na TAM TAN Viagens, depois na... Depois eu morei fora um ano, né, foi para os Estados Unidos, mudei de mercado, trabalhei com outra coisa lá por um ano, uhum. e voltei para o Brasil, uns amigos estavam abrindo franquias de, da, da TAM, da Latam, né, da Latam Travel, abriram três franquias, eu ajudei... Loja eles, Física? Eles, loja Física, é. Legal. Eles estavam abrindo, era é, Tamboré, Butantan e Aricanduva, né, três lojas em shoppings de São Paulo. E aí eu, como tinha experiência né, de gestão, de, de negócios e tal, e aí eles me convidaram lá para ficar com eles, para tocar os negócios, para abrir as lojas, contratar equipe, enfim, treinar, fazer tudo. E, então fiquei dois anos nesse projeto e depois fui para uma agência de luxo, chama Sete Mares Turismo, fiquei seis anos lá na Sete Mares e a agência era pequena, tava tinha oito funcionários mas já tinha um movimento legal um faturamento legal e aí a gente conseguiu crescer nesses seis anos aí praticamente oito vezes o tamanho dela e fui né fazendo melhorias num departamento ia para outro melhorias nesse departamento ia para outro e aí no final estava gerindo ali ajudando muito a família era uma empresa familiar e acabei ajudando muito eles na na parte de gestão do negócio e aí nessa época que eu, que eu pensei e falei, poxa, eu, eu gosto disso. Eu gosto de pegar pequenos projetos, eu né, pegar projetos que estão começando, ou não que estão começando, como era o caso da Sete Mares, que não estava começando, mas ela estava precisando escalar e dar atração para aquilo. Por que, que eu não transformo isso num negócio? E aí eu fundei a Turbox, a Turbox em 2017, eu fundei a Turbox, que é uma empresa, ela nasceu como uma empresa de, de consultoria e entregando principalmente tecnologia, aliando a tecnologia para a necessidade dos, dos profissionais do turismo, né? Legal. E aí tem um aplicativo que chama Meu Agente, hoje, que é para as agências de viagem especificamente. E, bom, e é isso. E aí hoje eu dou palestra, ministro aulas também, enfim. Tá? Uh, tem o meu canal aí do, do Instagram, Daniel Turbox, e Legal. também o Telegram, que é o t.me barra Daniel Turbox. No Instagram, a minha comunicação, até um mês atrás, mais ou menos, era mais focado para agência de viagem, agora eu estou trazendo outras dicas que podem ser usadas por qualquer profissional do turismo, tá, mais relacionados à tecnologia mesmo. Uhum. E, e no Telegram, esse aí é, é 100% tecnologia, é um conteúdo que eu, na verdade, faço muito teste nesse grupo do Telegram, eu jogo muito insight, eu dou muita, muita, muito conteúdo ali e observo o que as pessoas comentam e tal, é meu termômetro ali, mas é muito positivo, o grupo do Telegram eu gosto muito de trabalhar. Então é isso, pessoal, me apresentei, fiquem à vontade para me fazer perguntas, estou aqui de olho também na, nas perguntas, muito mas... Legal posso começar aqui
1: fica fica à vontade
2: show então eu não sei se vai dar para ouvir o vídeo mas eu tenho tem dois vídeos que eu quero passar para você o primeiro é, o primeiro deles é só para a gente contextualizar e vamos ver se uhum. a gente consegue passar
1: tá com áudio bastante tecnologia. Esse Seu vídeo, eu,
2: eu gosto de começar com ele, é, porque eu não sei a idade de você que tá, tá assistindo a gente aqui, mas eu tenho 38, Rogério, você tem 4?
1: 44.
2: 44. Mas se perguntar sempre assim, para mim, eu, eu eu sempre fui o, o Bob, lembra do Fantástico Mundo de Bob? Fantástico, né? sim. É, eu sempre fui aquele moleque assim, o Bob assim, imaginativo e tal, criativo, então eu achava que os carros, eu quando tivesse... 38 os carros iam estar voando, eu tinha certeza. Mas se alguém falasse para mim de carro autônomo, de inteligência artificial, né, de, de metaverso, metaverso eu também imaginava um pouquinho. Mas uhum. a, gente, a gente na nossa vida, eu com 38 anos, eu já vi mais inovações né, disruptivas, mais inovações é, que mudaram realmente a... a, a, a a sociedade como um todo, do que uh, meu avô, meu bisavô e meu tetravô juntos. Sim. Então a gente vive num mundo muito rápido. É, é, tem uma parte ali do vídeo, logo no começo, que é o som do modem conectando com a internet. É,
1: Você usava da meia-noite da meia às seis da manhã, que era um pulso só, né, cara?
2: É, exatamente, mas
1: olha só que, que
2: maluco, cara. Eu é. tinha... A gente ter, eu tinha, acho que, 14, 12 anos, mais ou menos, eu usava internet de escada
1: Não, e você pensar num HD de 1 um giga, era algo assim, cara, milionário um para você ter um HD um de 1 giga. Um giga, né? Era, nossa, quantos megas cabe dentro desse 1 um giga, né? Exatamente. Quantas músicas, quantas imagens, né? E hoje, o, o Tera já o... não é mais nada, né? O
2: disquete, aquele menorzinho, quadradinho, é, era 1.44
1: mega. E o Windows 11 eram 21 disquetes desses. Eram um Windows... 21 disquetes pra Bom, você instalar. Windows 9, é. Cara, é, pensa só, a foto que a gente tira hoje no nosso
2: celular, uhum. ela não caberia num disquete daquele, uma então foto.
1: Você precisaria de um monte de... <risos> a gente precisaria neve.
2: de 3, 4 disquetes para guardar uma foto, da... uma foto do nosso uhum. celular de hoje, cara.
1: É louco. Então, né?
2: se a gente começar a pensar nisso é, é louco é louco né e assim aí tem esse slide que é a evolução tecnológica né que fala um pouquinho da evolução tecnológica e dessa velocidade nos últimos tempos né então se a gente pegar as invenções aqui ó do tempo de ah, tá vendo meu mouse tá uh, por exemplo, depois de Cristo então, ó, é uma invenção aqui, outra ali, aí passa 500 anos, tem mais uma invenção, mais mil anos, outra invenção, agora,
1: ó, todo O ano... Felipe Passo tá falando que é isso aí, Felipe, era 98, que 9, 98, é, formatou muito <risos> Windows 9.8 com 21 disquete, olha lá travavam um tinha que voltar todos, verdade, é verdade, não sabia o número que parou, tinha que voltar, é verdade, Felipe.
2: <risos> e era isso para tudo, né, era o Windows, tinha o Office também para você instalar, Sim, era um, um monte para instalar, um monte de disquete. E né? aí
1: quando veio o CD, né? o DVD, já, nossa, muito mais fácil, né, e hoje já nem existe mais, né.
2: Nem existe CD, eu, eu fui mostrar para minha filha outro dia um, um CD, ela falou, o que, que é isso, papai? Para que, é que serve? Eu falei, não, um aqui.
1: O CD da escola, que a escola deu, nós não temos onde é, executar. O MacBook não roda, o computador da minha esposa não roda, ferrou.
2: Não tem, Não tem. Hoje é, 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 é peça de museu um, um, drive é, de CD, é, é um drive de CD, uma coisa assim. Mídia física é. acabou. Né? A e gente se, fala até de se pendrive. o nosso tô...
1: não se adaptar, né, cara? É bem é exatamente. Isso mesmo.
2: Outro dia eu fui dar uma palestra e o rapaz falou para mim assim você tem um pendrive eu falei para quem é pendrive me fala tá tudo na nuvem amigo tem o
1: OneDrive
2: é tem o OneDrive, OneDrive. Tem Google Drive pendrive OneDrive. não sei não é. então a, a, os avanços tecnológicos e como você falou né da, da capacidade de armazenamento capacidade de processamento que até um pouquinho aqui do meu próximo slide uhum. né aqui a, é a velocidade de a velocidade de processamento então ao redor dos anos então em 1900, ali você tinha lá o primeiro uh, um, um primeiro computador analógico e tal e aí ele vai ele vai, a gente vai evoluindo a sociedade vai evoluindo e aí eu, eu trago aqui um, um um conceito né que é a lei de Moore Gordon Moore era, era, foi fundador da Intel. Intel é. é quem fabrica os processadores da marca Intel, obviamente. Né? E ele profetizou há uns anos atrás, há muitos anos atrás, que a cada, é, a cada, 40, a cada 24 meses o, o poder de processamento é dobrado com metade do custo. E a gente percebe isso na evolução do computador, na evolução da, da tecnologia como um todo. Eu falei do celular, da foto do celular, se a gente pensar que em 1970 né, o homem pisou na Lua, na década Sim. de 70, não sei se foi em 70, 70, 73, uhum. né, o homem foi para a Lua. E o poder de processamento que a NASA tinha naquela época era menor do que a gente tem aqui. Um celular hoje, um claro, celular né? de 2020, 2021, 2022, ele tem mais poder computacional de processamento do que a NASA tinha quando ela mandou o homem para a Lua. Imagina se você desse um celular, ou desse um, um não um celular, mas esse poder de processamento para a NASA naquela, naquela época. época né? Nossa. Né? Então, a gente vê como essa evolução acontece rápido. Né? Então, tem aqui... Uh, em 2015, o poder de processamento do computador ele superou o cérebro de um rato. Né? Em 2023, estima-se que o poder de processamento vai superar o processamento do cérebro humano.
1: humano né? uhum.
2: Em até 2045, ele vai superar o processamento do cérebro de toda a humanidade. É. Olha a diferença de tempo, é muito pequena. É muito Sim. pequeno. E é, aí, muita pra...
1: coisa ainda acontece nesse meio que diminui esse, essa linha aí, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. E aí vem, vem computação quântica por aí, né? Que a gente não Planet pode Stark. nem imaginar. É,
1: não, não, Tony Stark não.
2: Não, <risos> é, computação quântica, a gente fala de criptografia de dados Sim. e tal. Você não consegue quebrar uma chave, que você demora é, não sei quantos mil anos para você quebrar uma chave criptografada. Com a computação quântica, você demora alguns minutos, porque é a velocidade de processamento quântico é, né? é muito maior. É, e aí, falando de velocidade, é, aí falando de velocidade, mas velocidade da, da, da tecnologia em contato com a sociedade. Tá? Então, aqui, esse quadro tem o um, um número de anos que cada uma dessas tecnologias demorou para atingir 50 milhões de usuários. Então, o um avião ele demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários, o carro 62 anos, o telefone 50, eletricidade 46, o cartão de crédito 28, e a gente vai ali, ó, computador, por exemplo, 14 anos, celular 12 anos, internet 7, iPod 4, YouTube também, Facebook 3 anos, o Pokémon Go atingiu 50 milhões de usuários em só 19 dias.
1: Por isso que um monte de gente foi atropelada, ficava pegando Pokémon na rua.
2: Aí. Pegando Pokémon na rua. Mas muitas vezes a gente olha alguma, alguma novidade, né? alguma disrupção, e não dá bola. Fala, o ah, que, que é isso? Né? Ignora. Mas você tem noção de que um Pokémon Go, um jogo, ele atingiu
1: 50 milhões de pessoas no mundo em 19 dias. sim. E existem eventos mundiais, nacionais, campeonatos, o negócio virou uma febre. Né? Virou uma febre.
2: Eu lembro que eu fui, eu fui para Buenos Aires, nessa febre do Pokémon GO, e ali na, na, em Porto Madeiro, estava ali passeando, saí de um restaurante, estava Porto Madeiro inteiro tomado, eu achei que era uma, uma alguma manifestação, era muita gente, muita gente, eu achei que era uma manifestação e tal, e aí... Eu falei, não, mas que eu vi de longe, né, aí atravessei uhum. a ponte, aí eu vi que tava um silêncio, e tipo, todo mundo com a cara no celular, eu falei, que estranho, aí eu cheguei, pessoal, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, é um encontro de Pokémon GO, ah, lá. Falei, meio com tudo isso de gente, era tipo milhares é. de pessoas, cara, era é. uma coisa muito grande. Uh, bom, essa é a velocidade do nosso mundo hoje. E aí vamos entrar, vamos começar a entrar aqui no, no conteúdo e falar o que é transformação digital. Tá? Porque eu falei da cultura digital, e né? propus trazer para cá hoje, para falar da cultura digital. Mas só fazer um, um paralelo aqui do que é a transformação digital, para que não haja confusão. A transformação digital é a estratégia que faz uso da tecnologia para maximizar a performance do seu negócio. Então, você faz a transformação digital, você realiza a transformação digital no seu negócio, para potencializar os seus resultados e melhorar a sua performance. Tá? Ela é uma mudança de comportamento. Ela não é simplesmente, ah, contrato o Daniel porque eu quero transformar digitalmente o meu negócio. Ah, eu quero ser uma, uma empresa transformada digitalmente. Não, você tem que mudar o seu comportamento. E esse comportamento só muda com a mudança de mentalidade, né? que é a tal da cultura. Então, a cultura digital ela está relacionada como as novas tecnologias mudam a forma como a gente faz as coisas. Então, principalmente, assim, eu não vou me ater ao que está escrito ali, vocês podem ler, mas assim, cultura digital, resumindo em uma frase, em poucas palavras, é como você enxerga que a tecnologia pode te ajudar na sua vida.
1: O seja na que sua... ela traz, né? Oi? Desculpa? O benefício que ela traz, né?
2: O benefício que ela traz, porque a tecnologia, ela não é um fim. A tecnologia ela é um meio.
1: Uhum.
2: É, até hoje de manhã eu tava vendo. Um, eu tava participando de um, de, uma, de um congresso online, e aí é, o, o palestrante trouxe um conceito que, que fazia um tempo que eu não que eu não ouvi alguém falando sobre ele que é o job to be done. Né? É, é um conceito do seguinte: a gente uh, não compra uma furadeira. A gente compra um furo na parede. Sim. Você não compra a, a ferramenta, você compra a necessidade que você tem com ele. Então, se a pessoa vai ficar no seu hotel, ela não está comprando um quarto, ela está comprando relaxamento, ela está comprando bem-estar, ela está comprando felicidade. Né? Se, ela, se ela vai num restaurante, ela não está comprando comida, ela está comprando prazer, ela está uhum. comprando, ela tá, saciar tá comprando a
1: fome né
2: um momento social, uhum. né? ou saciar a fome. É, tem uma necessidade por trás uhum. daquela, daquele consumo. Né? Então, é, o exemplo que ele trouxe foi da furadeira, mas é, que é perfeito. Né? Eu acho muito bom esse exemplo da furadeira, que assim, a gente não vai... Ah, hoje, nossa, que vontade de comprar a furadeira. Ninguém sai de casa para comprar a furadeira. Você só compra furadeira porque você tem que fazer um furo na parede. Então você não está comprando Sim. a furadeira, você está comprando o furo. O que eu acho muito legal, porque eu descobri uma empresa que aluga esses equipamentos, aí você precisa comprar. <risos> poxa, não preciso. eu quero só fazer o furo. Nunca usa, né? Você nunca vai usar depois, você só vai fazer meia dúzia de furo, você mudou para casa. Aí você fala, poxa, eu preciso instalar meia dúzia de prateleira. Ok, vai lá, aluga, faz os furos que você tiver que fazer e devolve. Então, isso daí é a cultura digital. Sim. É você entender que a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio para você atingir os seus objetivos, uh, interagir com as pessoas, vender seus produtos, seus serviços. A tecnologia é para isso, ok? Ok. Uh, e para desenvolver a, a cultura digital, é muito importante... A habilidade da destreza digital que é você enxergar é você conseguir enxergar numa nova tecnologia. Eu vi que alguém colocou ali né? Uh, se a é futuro para o turismo no novo metaverso,
1: Meta,
2: né? Uh, é você conseguir entender a cada, a cada novidade, a cada interação se aquilo pode ser aplicado para o negócio ou não. Dentro do negócio do metaverso, tem muito buzz, tem muito barulho. Sabe? Tem muita especulação. Tem uhum. gente que vai surfar na onda só. Vamos fazer palestra de metaverso, tá? Pra quê? Ah, pra falar porque tá na moda metaverso. Todo mundo quer saber o que, que é, o que, que dá pra fazer. Tem futuro? Eu acho que tem muito. Eu, eu acho que, que tem sim. muito. Né? Dá pra gente fazer experiências imersivas. Vai substituir o físico? Jamais. Jamais. Uma, uma, uma experiência digital, ela não tem ainda o poder de substituir o físico. E eu falo ainda porque obviamente, algumas coisas vão surgir, né? E, e eu, semana passada, estava lendo que tem agora um... Eles desenvolveram um equipamento que você acopla no, no óculos e ele consegue te dar sensações de toque nos lábios. Então, cara, é muito louco. Eu vi um outro que ele tem uh, odores, ele tem oito ou nove... 9... É, cápsulas dentro do negócio e ele mistura esses, esses cheiros para construir cheiros que dão sensações. Então você está voando sobre um campo de lavanda, você sente o cheiro da lavanda, você né? está num pomar de, de laranja, você vai sentir o cheiro da laranja e isso daí é muito legal para você criar experiências, para você criar momentos ali até dentro do seu próprio empreendimento, por que não? Sim. Mas que isso vai substituir o, o, o físico, o, o, o contato humano, não, não Eu vai. Já
1: debatemos em outras, outras maratonas aqui que hum. vai ter espaço para tudo, como sempre teve. Exato. Né? Tem a pessoa que quer comprar pela OTA, tem a pessoa que quer comprar pelo site do hotel e tem a pessoa que quer ligar e falar com uma pessoa para entender como é o hotel. Né? Sim. Então, você tem que cuidar de todos os setores, né? exatamente e é por isso
2: que que até quando eu falo de comunicação né e eu falo de comunicação Channel, ou seja você tem que estar em todos os lugares uhum. é, por que, que é porque que você precisa estar em todos os lugares justamente para atender as pessoas na, na aonde ela, elas gostariam de ser atendidas, então, o Daniel, ele gosta de ser atendido por um chatbot, eu não gosto de ficar em espera de telefone. Agora, tem outra pessoa, minha esposa, por exemplo, ela gosta de resolver tudo pelo telefone. Ela liga nos lugares, eu falo, você liga? Nossa, é muito, é muito anos 2000 isso, de ligar para a pessoa. Mas de como ligar a moda, lugar.
1: as coisas vão e vêm, né? A Elas moda, vão e vem. Às vezes, uma calça que era moda lá atrás, volta no maior euforia e todo mundo compra. E é a mesma coisa, a pessoa surfa naquele hype ali, né? Naquela onda ali do momento, mas tem coisas que não saem de moda. <risos> o telefone é uma das coisas que não saem de moda. Eu não uso mais quase telefone, né? Mas as pessoas gostam ainda de ligar, de falar com gente, né? Não com o robô, hum. com uma URA, né? Exato. Então vai ter que cuidar de todos os pontos, é verdade.
2: Mas tanta é prova que as pessoas gostam. Que as mensagens de voz do WhatsApp, elas fazem muito sucesso. Sim, com certeza. Né? Com então, certeza. É, as pessoas querem ainda... Aproxima, né? Aproxima, aproxima, é mais rápido, é mais uhum. cômodo, porque você pode estar tá fazendo outra coisa e gravar a mensagem. Uhum. É, assim, a gente tem que pensar uh, no outro lado, né? No lado do cliente. O que, que é mais fácil? O que, que é mais cômodo? O que, que ele gostaria? Como é que ele gostaria de ser atendido? Então, ele às vezes está... Uh, trabalhando e ele lembra que ele, puxa, eu queria fazer meu check-in. Meu, meu check-in é amanhã. Putz, vou ter que entrar no site agora, não dá, porque eu tô com um monte de janela aberta aqui no meu computador. Ah, vou fazer pelo celular se o site não é responsivo, sabe? Se você tem uma dificuldade, e usar o Beats ali... Hotel
1: já recebe pelo WhatsApp, já, já vai pelo WhatsApp, vai fazer a propaganda agora aqui, também. Bits, paga a
2: gente aí depois. Né? É, se for Sim. o Bits, já faz pelo WhatsApp, não precisa abrir Sim, uma outra janela. Então é isso. Né? Você chegar já no hotel, já com seu seu check-in pronto. Cara, essas coisas, é, essas facilidades que, que a tecnologia nos dá, como eu falei, ela não é o fim. Você não tem que comprar, eu tenho que comprar essa solução porque ela vai resolver meus problemas. Não. Você tem que comprar aquilo que vai facilitar a sua vida, a vida do seu cliente. Uhum. Você tem que comprar soluções. Okay? Então, vamos entrar aqui já nos 10 elementos para desenvolver a cultura digital. Tá? O primeiro é ser centrado no cliente. É, algum termo que vocês podem ver por aí, Customer Centric, que significa centrado no cliente. As empresas que são centradas no cliente, elas têm em média uma receita de 2,5 vezes maior do que aquelas empresas que não são, as empresas que não são são o que então? Elas são centradas nelas mesmas, elas são centradas nas suas necessidades como empresa a ah, minha necessidade como empresa é, é trabalhar das 9 às 6 é atender só pelo telefone ou só pelo whatsapp e é assim que eu atendo. Quer quer, não quer, meu, passa passar bem e vai procurar o outro a outra empresa, porque eu trabalho dessa forma. O, o customer centric é aquilo que a gente vinha falando, é como é que ele gostaria de ser atendido, o que ele gostaria de, de receber como como serviço, né? Então, focar na experiência do seu cliente, focar nas necessidades e desejos do seu cliente, tá? Uh, quando você é cliente, você espera que as empresas te conheçam. E aí, eu sempre faço o um paralelo que todos nós somos empresários, mas nós somos consumidores também. E como consumidores, muitas vezes, a gente é crítico com relação às empresas que prestam serviço para a gente. Né? Quantas vezes eu já me peguei falando, poxa, mas a empresa não deveria saber disso? Será que a empresa não tinha que me conhecer melhor? Será que ela não saberia que eu já fui para lá três vezes e que eu não gosto de chocolate na cama porque eu tenho diabetes? Não tenho, mas uhum. podem me mandar chocolate, tá, pessoal. Mas é só um exemplo. Então, isso é importante. Quando a gente é cliente, a gente cobra das empresas que elas nos conheçam. Mas quando nós somos os prestadores de serviços, quando a empresa que está prestando serviço é a nossa, será que a gente conhece realmente o nosso cliente?
0: Mm -hmm. And in ways that will confound you. The watch watcher ads will expect smart
1: tailored content based on our social graph tailored yeah. me, 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 and
0: me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, with voice, with gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information. Social functionality, and we need everything, everything,
2: everything, the car, the skirt, the hotel, the app,
0: because we expect to double tap on anything to get more information, don't worry, you're lost in the cost by not selling any leads to those data aggregated type companies, spread it through our networks, and co-create with you, and when we do buy,
2: there are normally more of us than there are of you. If you can change your business in
0: you one trade as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You may have see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us our browsing, influencing, and purchasing data. We'll make some of us. Mas não nós é você
1: marketing, que better start o seu game. É, mas por verdade. Né? Yeah. Cara,
2: esse vídeo, é, eu eu costumo mostrar nessa palestra. E, e felizmente agora as palestras são normalmente presenciais e quando eu quando eu apresento esse vídeo eu gosto de olhar para o rosto das pessoas porque ele realmente é é um tapa na cara muitas vezes que você fala Poxa mas não meu produto meu serviço meu hotel minha agência né que é, que é mais o público que eu falo não não é para esse público não, não é para essa faixa etária não é Pessoal, youtuber, tiktoker, elas são profissões que há 10 anos não existiam e hoje faz muita gente milionária, faz muita gente...
1: E que é, destroem marcas, primeiro... como eles falaram ali. Eles criam marcas. da noite para o dia e destroem da noite para o dia. Né?
2: Exatamente. É... Então, é... assim, a gente tem que olhar para esse público olhar para as redes sociais, olhar para quem gera conteúdo, para quem cria conteúdo, para quem interage com a sua marca de uma maneira especial, uhum. de uma maneira importante. Ah, mas é só uma opinião. Sim, mas essa opinião ela hum. pode levar outras centenas, milhares de pessoas atrás dela. Então, tem que ficar ligado no que a gente faz nas redes sociais na interação que nós temos com o nosso público, mesmo que você ache que ele não é o seu público. Ah, mas não é a pessoa que eu gostaria de atingir. Mas veja bem, porque você pode estar tá correndo um risco aí, a sua marca pode estar tá correndo um risco. Legal? Uh, tolere riscos. Incentivar a experimentação não é um salto no escuro. Tem uma, uma máxima né, na, na, na tecnologia, né, principalmente na tecnologia, a gente fala muito isso, né, que errar não é errado. Né, a gente aprendeu lá na, quando era pequeno, quando era adolescente, ali não você não pode errar, você não pode fazer as coisas, você tem que fazer tudo certinho e tal. A gente tem que correr riscos. R rápido, não, R mais R rápido para corrigir rápido e aprender rápido. Então a máxima na tecnologia Sim. é essa. Errar rápido para aprender rápido, para corrigir rápido. aí ah, tolerar risco nada mais é do que você aceitar que você pode fazer uma coisa e ela não dá certo. Mas se ela der certo, qual é o ganho que você pode ter? Será que você não vai sair na frente dos seus concorrentes? Então, eu vejo muita gente no, no mercado de hotelaria, do turismo de forma geral, ah, mas sempre funcionou assim. Ah, mas isso daqui, é não, isso aqui é novidade. Deixa o outro testar primeiro. Aí o outro testa, dá certo e ele saiu na frente. Você sempre vai estar atrás dele. Então, tolerar riscos é uma premissa para você uh, ser alguém à frente do seu mercado. Terceiro. Terceiro. Empodere as pessoas para tomada de decisão. Você não consegue tomar... Centenas de decisões simultaneamente. Isso aqui eu vejo muito acontecendo é, em empresas familiares, é, onde as decisões elas são totalmente centralizadas.
1: E aí tudo demora mais para acontecer, né?
2: né? Você Imagina só, você tem lá um hotel, e aí todas as decisões têm que passar por você. Aí o seu hotel tem... Hoje tem 15 UHs. Amanhã ele tem 50 e tem, 200 funcion... eh, tem 50 UHs e tem 30 funcionários. Aí depois ele tem 100 UHs e tem 100 funcionários. Você vai conseguir tomar todas as decisões da sua, da sua empresa? Você precisa começar a empoderar as pessoas para tomar decisões como aquelas que você tomaria. Isso era uma coisa muito importante quando eu estava trabalhando na agência, na Sete Mares. Ah, era uma empresa familiar, como eu mencionei. E uma coisa que o, o Rafael, o filho, né? o Rafael pai e o Rafael filho, e o Rafael filho direto falava para mim isso. Eu posso viajar, minha família inteira pode viajar tranquila, porque eu sei que a sua decisão é a mesma que seria a nossa decisão. Eu posso ficar tranquilo, que o que você decidir é naturalmente o que a gente decidiria. Então a gente pode sair da liberdade, né? Te, te traz liberdade. E te Sim. traz liberdade não só para sair do negócio, mas para você criar coisas novas no seu negócio.
1: Sim, novas decisões, né? Porque às vezes você toma sempre do mesmo jeito e a partir da hora que você envolve o cliente interno e externo junto ali, uhum. você vai melhorando até a tua visão do teu negócio, né?
2: Você sai do operacional do dia a dia e começa a pensar de forma estratégica e tomar é. decisões estratégicas, porque as decisões que normalmente a gente toma no dia a dia, elas são decisões assim: a ah, compro esse ou, ou esse lençol, é, sabe? É, são decisões que o que muda? Ah, vai mudar. E às é... vezes, se você
1: ouvir a camareira, ela já vai te dar qual lençol que é melhor, entendeu? Exatamente.
2: É. Se você ouvir as pessoas que estão em contato com o cliente ou uhum. quem utiliza aquela ferramenta ou quem utiliza aquele, aquele produto, ela com certeza, como o seu exemplo que você deu Sim. a camareira, ela vai saber muito melhor do que você. Você com vai certeza. ter que entender...
1: Que nunca o... às vezes nem arrumou uma cama e não pegou no lençol, né? Então...
2: Exatamente. Exatamente. Então é empoderar as pessoas para tomar decisão. Tá? Quarto. Seja transparente. As pessoas elas hoje estão muito questionadoras e elas vão buscar aquelas a, a, num lugar elas, elas vão procurar estar num lugar com outras pessoas que sejam honestas e transparentes com ela tá então a transparência não é ah não mas eu eu sou honesto é transparência em tudo transparência na aonde a sua empresa quer chegar porque muitas vezes é, a gente faz trabalho eu faço trabalho bastante com empresas pequenas e médias né e aí a não existe uma transparência, o, o funcionário ele acha que a empresa ela quer crescer ser uma grande empresa, só que para o empresário ele fala, não, eu não quero isso Pô, você tem que ser transparente com o seu funcionário, porque se ele souber que você não, não quer ser uma grande empresa, talvez para ele não faça sentido estar ali, porque ele só está ali porque ele acredita que, é, que um dia ele estando junto com a empresa ele vai poder crescer, agora, não eu quero continuar pequeno
1: e ao contrário também é importante, né? Você dizer para o colaborador que a empresa quer escalar e às vezes ele quer uma zona de conforto, né? Então não, não é o local legal para ele estar, né?
2: Exatamente. Aqui a gente está dando exemplo de transparência, sim, mas sim. isso daí é em tudo, né? É ser transparente sim. nas estratégias da sua empresa, óbvio que tem coisa que é estratégica certeza, e não sigilosa. Abrir, né? Não dá uhum. para você abrir tudo, mas a transparência uhum. de objetivos, a transparência uh, com o seu cliente. Né? Então, ser transparente nos preços, nas condições né? comerciais. A transparência ela é imprescindível hoje em tudo. Por quê? Aí volta naquele vídeo lá. Se a gente não é transparente, se a gente pisa na bola com o funcionário, pisa na bola com o cliente, a internet está aí. Né? E não perdoa. Sim. Invista em MVP. MVP é o Most Valuable, Valuable uh, Product. O produto... A gente vive
1: disso. Oi? A Bits vive disso, nós chamamos de mínimo viável possível, né, a brasileirada, <risos> mas é, é bem isso, de vez de criar módulos gigantescos para o sistema que ninguém vai usar e que, é, então, hoje tem até na parede da Bits, lá na nossa sede, que é o mínimo viável possível MVP, né, então isso funciona muito bem para reunião, para produto, para colaborador, para tudo. E tem uma agora, isso. que é
2: o MLP.
1: Não sei se você já ouviu falar? Não é partido é o... político, não, né? Aqui a gente não, não fala de política. Estou brincando. MLP <risos> é o produto
2: mínimo amável, né? O L de Olha óbvio. Aí. Óbvio bom. Porque é, no, no produto mínimo isso, possível, cara. né? O MVP, no produto mínimo possível, a gente tem aquilo. Ah, esse aqui é o. É o mínimo. Então, ah, como você falou, ah, tem que fazer um dashboard. Pô, vou fazer um dashboard com. Vou dois fazer um gigantesco
1: ali. que eu não sei nem o que vão usar, né? Três meses, ou entrego que estão me pedindo em duas semanas agora, que é o mínimo viável possível, né? Exatamente. É, funciona muito legal.
2: Funciona. E o, e o MLP, né? Que é o, o mínimo amável possível, é assim: o que, que as pessoas vão amar? Esperam, o que, que né? é o mínimo que as pessoas vão amar? Naquela, naquela versão daquele Legal. produto daquele serviço, então isso trazendo para o dia a dia de vocês. É, eu vou testar um, um novo prato no, no restaurante do meu hotel. Legal. Eu vou testar, investe né, nesse MVP, investe nessa. Ah, vamos fazer uma noite também, caribenha
1: né, Dani? Oi, Dani, só que tem que medir também, né? O resultado que isso Sempre. deu. Não adianta aplicar, pessoal. Que nem o Daniel tá falando, é perfeito. Só que meçam, ah, vou tentar um novo amenities, um pouquinho mais caro aqui, ver o que o pessoal achou. Faz uma pesquisinha para levantar na hora do check-out recepcionista perguntar ou o novo prato lá na cozinha. Pessoal, o que, que vocês estão achando desse novo prato? Então é legal medir, metrificar para que vocês tenham parâmetros Exatamente. disso daí.
2: Exatamente. Até para saber se você, né, dentro desse conceito, esse conceito aqui é muito utilizado em tecnologia, né? A Bits utiliza no desenvolvimento, provavelmente. Uhum. Mas MVP ele funciona para tudo. Sim. Ele funciona para tudo Então, ah, eu quero fazer um, um, eu, eu queria fazer meu estúdio aqui né? Meu estúdio não, não nasceu desse jeito ele, tá começou, dia, né? não, ele começou com essa estante aqui e, e uns quadrinhos Aí depois eu coloquei o violão Depois eu coloquei a planta É o um MVP Meu MVP do, 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 do estúdio Era só uma prateleira E, uma, e a minha mesa Aí eu é coloquei iluminação depois, ah, puxa, tá faltando uma luz, tá. É, é isso. E não é tenha medo
1: de mudar, né? Porque você tá numa uma palestra sua num dia e comenta com você, nossa, aquele violão não tem nada a ver com turismo. Você já, ô, oh, beleza, oh, é legal que eu gosto de tocar uma moda, não sei o quê. Você do outro dia vai lá, tira o violão, coloca uma guitarra. Sei é lá, exatamente. um exemplo. Então testem, é né? Experimentem, façam, né?
2: É exatamente. Legal. Então, o MVP. E tá junto com, aquela, com aquele número dois, né? Que é o assuma riscos. Ele está intimamente ligado com assumir riscos, né? E o MVP é isso: é você é, entregar para o cliente algo de valor. Tá? O MVP não é algo mal feito, ok? Então, é, de qualquer jeito, viável né? é viável, é, viável, é alguma uhum. coisa que entrega valor para o cliente. Uhum, ah, mas é só a primeira versão. Se não entregar valor para o cliente, não entrega, porque você aí vai se queimar. Porque então, não é viável, viável. não é não, minimamente viável. viável, né? Exatamente. <risos> é. Então, por isso, pensa só agora no, no amável também. Ah, o Sim. cliente vai amar, vai gostar desse, de, dessa nova função, ou ele vai gostar desse produto, ele vai gostar desse serviço, desse prato. Vamos fazer uma noite caribenha no, no hotel. Ele, será que ele vai gostar? Ah, mas é um hotel que normalmente a gente percebe que as pessoas dormem 8 horas da noite, 9 horas da noite, é um público mais velho e tal. Uhum. Posso fizer uma noite Caribe vai até meia-noite, vai ter barulho bacana. É, pode ser que é ninguém isso. goste. Então, você tem que entender, pode testar, obviamente, mas sempre com...
1: Com mais acessibilidade, com mais... você Exato. acerte mais, né?
2: Exatamente. Uh, participe de equipes multifuncionais, seja colaborativo. E aqui é, eu trago uma experiência própria, né? eu vejo que no turismo, quando eu comecei, até, até hoje praticamente, né? o turismo e a hotelaria, eles uh, aceitam um pouco profissionais de outras áreas, uh, até empresas maiores, não, elas aceitam é, pessoas de outras áreas, tecnologia, de marketing e tal, entrando no segmento. Mas eu falo que aceitam menos, por quê? É, porque é um mercado mais restrito, mais fechado, é aquilo. Ah, eu sempre fiz assim no meu, no meu empreendimento, sempre fiz assim na minha agência, no meu hotel, na minha operadora, sempre trabalhei dessa forma. Essa pessoa ela estudou hotelaria, ela estudou turismo, então ela tem as respostas para o meu, meu negócio. Só que, muitas vezes, a, a resposta para um problema ou para uma necessidade, ela não está dentro do seu setor, ela não está dentro do seu segmento, ela está fora. Eu uso muito, como eu falei, eu sou turismólogo, estou 21 anos no turismo, mas eu uso muita coisa que eu trago da tecnologia. Eu uhum. uso muita coisa que eu vejo no marketing. Então, se a gente ver o primeiro vídeo lá, é de tecnologia. O segundo vídeo é um vídeo que eu peguei de um conteúdo de marketing. Então, se a gente começar a pegar insights de outros segmentos, você consegue enxergar uh, novas possibilidades para o seu mercado e para o seu negócio. tá? Então, isso daí, né, eu trago aqui, participar de equipe, equipe multifuncional é você ter na sua equipe pessoas com outras com outros backgrounds para poder agregar mais coisa no seu negócio tá uh, e se não dá poxa mas eu não tenho uma equipe é pequena eu não tenho como trazer pessoas de outras áreas faz o seguinte participa de fóruns né participa de debates em outros grupos de outras áreas
1: promova eu, eu... fóruns e debates também na sua cidade promova. com os hoteleiros né contra os hoteleiros
2: ou com pessoas tem e em outros grupo... setores tem grupos de empresários, né, Isso, na, na cidade tem grupos de empresários, exatamente. E aí vai lá, cada um da sua área, cada um vai expor o seu problema, vão se ajudar, a fazer masterminds. Existem hum. diversas formas de você um uh... toró de
1: ideia, né? Desculpa. Faz um toró de ideia, né? Um toró de ideia. Ah,
2: Isso funciona muito e às vezes você nem estava, né, pensando em determinada questão do seu negócio e alguém falou ali, você fala. Puxa, isso daqui dá para é um funcionar no meu negócio
1: também? Ué, caramba! Os insights nascem assim, né? se você for Nasce... ver. Né? Exatamente. Está vendo uma coisa que não tem nada a ver às vezes e aquilo brilha. A ideia da maratona é justamente isso. É trazer né, pessoas especialistas em várias áreas para trazer às vezes um papo que a gente levantou aqui que às vezes nem tem nada a ver. Eu vou testar no meu hotel. E acaba dando certo. A gente já teve muito depoimento disso.
2: Exatamente. Aí, uh, esteja aberto à disrupção.
1: A disrupção... Essa é a parte difícil, hein? Isso, aí, você... É,
2: essa, essa é diferença.
1: Vamos pensar que 80... Vai, vamos falar da, da, da hotelaria média e pequena, 70% para 80% ela é familiar. Então, uhum. meu avô criou o hotel, meu pai tocou e eu estou assumindo. Então, a disrupção. é...
2: <risos> Mas tem que estar tá, tá aberto. Tem essa frase da, da Marina... Garine, que é sócia da Mackenzie, que é uma consultoria muito grande, ela fala uhum. o seguinte a disrupção digital é 10 vezes mais inovadora, custa um décimo do valor e tem 100 uhum. vezes mais poder que os modelos antigos de negócio Bem então alto, olha o poder né? da disrupção Sim. É, a disrupção é a gente utilizar essas novas tecnologias a nosso favor. É, então, eu, é sou, este... eu sou
1: suspeito desculpa te interromper para uhum. falar disso porque a Bits transpira, a Bits cheira, a Bits é a inovação, né? É, se você, depois um dia a gente vai sentar junto, eu vou te mostrar um pouco mais do produto, então hoje inovação, não tem PMS no mercado com mais inovação do que o Bits Hotel, né, então sou suspeito para falar disso e foi muita desruptura, porque o videozinho do início fala muito disso, né, para você chegar com muita inovação para um mercado estável é bem complicado, mas é isso que está fazendo a Bits crescer, né
2: exatamente e, e é isso que é legal é essa minha proposta também sabe é, é trazer essa disrupção trazer essa men essa mentalidade para as empresas é mostrar que isso e, e a gente tava falando em off aqui né só um parênteses, eu sei que o nosso tempo tá, tá esgotando mas Não, tá a incrível. gente tá falando em off a gente é do bairro da Moca Sim. e e sendo da Moca nós somos muito bairristas, moquenses, moquenses. <risos> né? para quem não sabe, quem não sabe, a Moca é um bairro na cidade de São Paulo, um bairro na tradicionalmente leste, italiano, né? uhum. na zona leste de São Paulo, e ele é um bairro tradicionalmente italiano, uhum. e, e quem mora ou quem nasceu ali, como foi meu caso, é, é muito bairrista e traz, uhum. eu, agora eu estou em Piracicaba, mas ó, aqui, 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 aqui. Aqui tem uma plaquinha da Moca, aqui no canto tem uma bandeira da Moca.
1: Nós temos camisa do Juventus.
2: Camisas do Juventus. Então, é, é, a gente, é, é, eu tenho essa raiz né, no meu bairro, na, na, na tradição, na família, nas comidas que eu, que eu tenho de família... Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fechar o olho para o novo. Eu não posso fechar o olho para aquilo que está no mundo hoje, que pode mudar meu negócio. Com então, certeza. você pode, no seu negócio, ser tradicional, uhum. né, preservando a história e, e tudo que os seus uh, antepassados, seus pais, seus avós fizeram. a história, na... a raiz é mesmo. a é história. Né? Mas traga a modernidade junto para você alavancar seu negócio. Sim. Então, é só assim, se a gente ficar só naquilo lá, tem empreendimento que vai, vai funcionar? Você vai ter o mesmo
1: resultado, né? ou o seu resultado vai caindo, porque vem vindo a nova geração, vocês viram o vídeo aí que ele colocou, e nós temos que pensar para essa geração. Né? Se nós fizermos mais do mesmo, ferrou. Né? o tempo a gente vai ficar esquecido, vai vir um novo que vai nos substituir. Não preciso nem falar, né? Blockbuster, é, <risos> táxi... Sei lá, tudo que a gente for falando aí, então mudou muito, né? a maneira de pedir comida. Sei lá, tá.
2: Até o varejo. Tudo. Se a gente pensar até o varejo. Eu, aqui morando em Piracicaba, eu moro a, a uns 15 minutos do shopping. Mas eu não vou no shopping. Eu é. compro tudo pelo Mercado Livre.
1: E no mês que você compra, tem o full que entrega no dia seguinte, né?
2: No dia seguinte. Não. Eu comprei. Eu, esfriou. Esfriou, eu olhei, porque né, molei para cá, eu falei, ah, não vou precisar de tanta roupa de frio. Esfriou, eu falei, putz, eu não tenho um conjunto de moletom. Aí entrei no Mercado Livre e já chegou. Eu comprei ontem, chegou agora, antes da. da e da, a loja, que não aqui.
1: pensou nisso, a loja pode estar dentro do Mercado Livre também, é isso que a gente tá falando, pessoal, inovação, né? Ah, o Airbnb veio. Ah, vamos moer o Airbnb, vamos proibir. Vamos... Não conseguimos proibir, a hotelaria não conseguiu, ele é uma realidade. Usem o Airbnb a favor de vocês. É isso. Né? Tem que se adaptar. Exato.
2: E vai ter o cliente de Airbnb que quer é uma casa, vai ter o cliente que vai querer o seu hotel. E que vai quer querer Airbnb. o cliente que vai
1: ligar e vai fechar com o seu hotel. Entendeu?
2: Tem cliente para todo mundo. né? Mas você tem que estar tá aberto. a, Você tem que ir para a internet, para vender na internet. Beleza. Você vai ter que distribuir uh, o seu hotel, distribuir uh, os seus quartos via broker, via operadora, que seja. Vai ter que contratar uma tecnologia para poder fazer essa distribuição e a gestão desses quartos? Faça. Mas não dá para ficar... É, exato. Mas não dá para ficar não mais é, assim no, no caderninho, né? No Excel, é, no, Excel no caderninho, bom. não tem mais como. É, não dá.
1: Infelizmente, tem que ter a disruptura para melhoria.
2: E aí, falando né, de, de, de sistemas e Muito de dados, uh, seja orientado a dados. Aí Essa frase eu adoro, né? É, em, em Deus nós confiamos. Todos os outros tem que trazer dados. É, é, é isso. No seu negócio você tem tudo ser orientado a dados. Todas as suas decisões. Ah, mas eu eu uso feeling. Tá, usa feeling, mas com invasão em dados. É. Você quer usar o feeling? Tá ótimo, mas Legal. pega os dados antes, dá uma olhadinha antes e tal, e aí você decide com base no seu Você vai filme. refinar seu
1: feeling se você usar
2: dados. Exatamente. Tem a pirâmide do conhecimento, Olha aí, ó. que é o seguinte: na base da pirâmide são os dados. Aí imagina aquela planilha de Excel lá com. Um milhão de, de linhas. Um milhão, colunas. vai. É. 10 mil linhas e uhum. 50 colunas. Aquilo é dado. Só dados, ele te dá alguma informação? Ele te dá alguma resposta? Você
1: vai olhar para aquilo estático e não vai te dizer nada.
2: Não vai te dizer nada. Você tem que dar, criar um, um contexto para aqueles dados, organizar aqueles dados, para aí sim estar aí uma informação. Então, né, falando de dados, eu falei da planilha de Excel. Se você criar em cima de uma planilha lá com 10 mil linhas e 50 colunas e criar uma tabela dinâmica, com oito linhas e duas colunas para condensar os resultados... E alguns pronto, filtros, você...
1: já vai alguns ter informação. Filtros.
2: Você já organizou e já tem a informação. Sim. Quando você contextualiza aquela informação, ou seja, ah, isso daqui, esse resultado foi por conta do dia dos pais. Você já está dando um contexto. Um contexto em cima de uma informação, você já tem um conhecimento. E aí, quando você tem o um motivo, quando você sabe por porquê das coisas, você tem a sabedoria. Então, quando eu falei lá de dados, né, eu falei uma brincadeira lá, do é, nós, nós confiamos em Deus, todo mundo tem que trazer dados, na verdade não são os dados por si só, os dados brutos. Os dados brutos é, dizem que os dados são como o, o, o petróleo, né? Uh, você não pode refinado, né? pegar o petróleo e colocar no tanque de combustível do seu uhum. carro, você não vai andar, você tem que refinar aquilo, você tem que tratar aquilo, uhum. e aí sim ele tem algum valor para você.
1: Vira mágica, né?
2: Exatamente. E aí o, o mais legal que quanto mais uh, quanto mais para cima da pirâmide, menor é o risco da sua decisão. Quanto mais você pegou aquele dado e trabalhou num contexto, uh, trabalhou ele no, num conhecimento mais precisa a sua decisão, ok? E aí, o que, que você consegue responder né, em cada uma das fases? Por exemplo, só os dados brutos e, e a informação, você consegue saber o quê? Então, o que aconteceu? Aí a gente está olhando para o passado, uhum. né? A gente sempre está olhando para o passado, isso que é legal dos dados. Porque você olhar para o passado é bom, mas já passou, você não tem como resolver mais aquilo. Sim, serve de Quando aprendizado, você... né? Serve de aprendizado. Quando você começa a já dar o contexto ali né, e, e, e ter o conhecimento, você já começa a saber o quê. O que aconteceu. né? Aliás, como aconteceu. Uhum. Então, como aconteceu aquele resultado? Como eu tive esse, esse resultado positivo ou negativo? Como foi? Para você poder repetir aquilo. Né? E aí... Quando você está na sabedoria ali, você sabe, você tem o porquê. Então, por que que aquilo aconteceu? Por que que aquilo acontece? E aí você começa a já prever o futuro. Então, se eu fizer tal coisa, provavelmente o resultado será assim ou assado. Então, a informação ela tem sempre que sempre ser tratada e você tem que colocar isso no, como, como como meta para o ano que vem, não vamos falar de 2022, tá já estamos em maio, não, não acabou, tá em chão para caramba pela frente, mas não vamos uhum. falar assim, ah olha, eu quero em 2022 todo mundo trabalhando com dados aqui, mas coloca como meta na sua empresa, para 2023 você já trabalhar aqui, pelo menos na linha do conhecimento. Então, esse ano aqui, já começa a organizar suas fontes de dados, já começa a condensar essas fontes de dados, transformar isso em informação, em dash, em relatório, e para o ano que vem você começar a trabalhar no... No, no, no conhecimento
1: ok? perfeito e aí,
2: o penúltimo estimular o interesse por inovação
1: uhum.
2: então buscar o, o, o conhecimento e saber o que está acontecendo né? a gente já falou um pouco disso em outros tópicos, mas é, é você estar tá sempre por dentro, participar de feiras né, participar de eventos de outros de outros segmentos principalmente de inovação inclusive é um pouquinho do 10 aqui né que eu coloco que é você criar redes de colaboração alianças Legal. É, é você pegar outros hoteleiros e assim muitas vezes eu coloco isso daí bastante nos eventos que eu participo dando palestra eu falo assim ó pega a pessoa do seu lado se vocês estão aqui assistindo essa palestra vocês têm algo em comum que é a vontade de inovar, porque eu estou falando de inovação. Então, pega essas pessoas que têm, assim como você, vontade e desejo de inovar, cria um grupo no WhatsApp.
1: Vamos falar de inovação entre a gente. Tá tão fácil hoje conversar, né? E reunir é. o pessoal, é. Vamos uma vez por semana
2: uh, trocar, trocar uma ideia, uma, uma ideia de meia hora, ou uma vez por mês que seja, a gente fica lá uma hora, duas horas, falando do que que a gente fez, como que a gente está fazendo de do diferente, o que deu certo, o que, que, né? que deu errado, exatamente. Né? Participar de, de ecossistema de inovação. Ah, mas não tem nenhum cria, cria, né? Cria a rede de colaboração. É ah, mas ele é meu concorrente, pessoal. Assim, se a gente ficar pensando, ah, é meu concorrente, é meu concorrente. Não é meu
1: inimigo, né?
2: Não é o meu inimigo. Óbvio que você não vai passar, né? Nessa nesses Algo ecossistemas. Né? Estratégias é. Sim. Só suas, mas assim, uhum. cases. Olha, eu fiz isso, até porque é aquilo. Se você leva um case, a outra pessoa vai levar o dela. E você vai tocar. aberto a
1: ajudar, vai vir ajuda também para o seu lado. Vai
2: vir ajuda inteiro. também. Então, tem que ser bom para todo mundo, mas tem que participar. E assim, ah, eu tenho um, um, um empreendimento aqui em Piracicaba. Do Rogério é onde? São? É. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Ah, a gente é concorrente. Pode ser, que... pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a pessoa que vai é bem no empreendimento dele ser, não é a mesma né? que vai no meu. É. Ou pode ir nos dois. É. E aí ela vai falar assim, nossa, eu fui no do Daniel e depois fui no outro. E tinha lá também a mesma coisa que eu gostei pra caramba. Tinha lá também. Olha que legal, os caras estão antenados. Então, você cria até uma rede para indicação.
1: Poder de dá pra fazer muita coisa. Poder de compra. Se unir em vários hotéis da cidade. Então, você, de vez de comprar 100 lençóis, comprar 1.000, vocês têm poder de compra, poder de barganha. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer é, junto. aí. Né? Compra junto. Uhum. Comprar junto.
2: Sei lá, de amenities.
1: Qualquer... De tudo. Dá ah, para pensar tudo. de tudo. Produto de limpeza, enxoval, amenities. E assim vai, né? Itens para cada manhã. Sim. E economiza.
2: Então, assim, tem
1: que começar a entender
2: que a economia colaborativa, ela está aí. É, Uber você precisa comprar o carro? Não precisa, você, você não. compra o quê? O transporte, ele vai te levar do ponto A para ponto B, está resolvido. Entendeu? É economia colaborativa, você vai Sim. colaborar com outras
1: pessoas para o seu benefício também, benefício do outro, mas o seu também. Né? E às vezes não está usando esse, essa ferramenta e o concorrente sabe tudo de você, ele faz um hóspede oculto, ele conhece o seu hotel inteirinho, entendeu? Exato. Então, é, larguem isso daí, quebrem esse esse paradigma aí de que ah, o concorrente, concorrente, trabalhem junto, que às vezes vocês vão melhorar, nós já falamos isso até em outra live, a região, o setor de vocês ali, e vai trazer muito mais hóspedes para todo mundo.
2: Né? É, o que você falou, importantíssimo, você desenvolver a região é super importante, é. porque hoje ele ficou no seu hotel, amanhã ele vai ficar no do concorrente, se ele não gostar, ele, ah, tá bom, mas aí ele volta no meu, talvez não, Talvez a experiência que ele tenha tido no outro foi tão negativa que ele não vai nem mais querer voltar para o destino. Sim,
1: com certeza. Então é isso. Isso envolve restaurantes da cidade, isso envolve pontos turísticos, isso envolve Nossa. um monte de coisa, pessoal, que são insights aqui que dá para vocês pensarem e fazer bem diferente do que vocês estão fazendo. Pode ter certeza que é. dá certo. Né? Eu fiz um
2: trabalho uma vez para uma associação. E era uma associação de receptivo, e aí uh, uh, o que eu falei para eles? vocês tem que trabalhar não só os receptivos, tem que trabalhar toda a cadeia de restaurante, de hotel, Oi. tudo. Ah, mas, Guia. poxa, aí fica
1: complicado. Oi? Guia, né? Guia tudo isso. Muito gosta, né, cara?
2: Exatamente. Então, assim, você tem que trabalhar mais, poxa, mas aí é muito grande. É, mas você tem que trabalhar tudo, porque se você trabalhar, tentar trabalhar só. Ah, o seu, só o seu segmento dentro de um, de
1: um mercado maior... De um ecossistema gigantesco, ele pode ser especial, maravilhoso. Se ele não tiver respaldo, ele não vai jantar toda noite no seu restaurante, por mais que seja o melhor. Ele vai uhum. sair para conhecer restaurantes da cidade. Ele não vai passar o dia todo na piscina do teu hotel. Estamos falando de lazer e turismo, né? Uhum. Ele vai conhecer uma praia, a barraca da praia. Então, assim, galera, pensem fora da caixa... Porque senão essa nova geração do vídeo do Dani aí vem vindo e, e vai engolir a gente. O mindset nosso tem que ser atualizado, o nosso EPROM aí, porque senão...
2: Exatamente. E aí a, a mensagem final, que eu acho que resume toda a apresentação, que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. O que eu quero dizer com isso? É duro a gente mudar. Toda mudança dói. Sim. Toda mudança, ela é incômoda, né? É... Eu falei no começo lá que eu mudei para Piracicaba, né, de São Paulo para Piracicaba. Eu estou muito feliz com a mudança, mas mudar é difícil? Sempre é. Oh. Sempre é. Por melhor que seja a mudança, para melhor que seja a nova realidade, a mudança, ela te Causa incômodos. Então. Desconforto, né? Desconforto. Você, ah, onde que é agora a escola da minha filha? Tem que procurar a escola. Não sei nem onde é o mercado. Ah, poxa, antes tinha um mercado do lado de casa, uma farmácia é, do lado, lado de casa, agora. Sabe? Ah, eu sinto falta da pizza. Do... Puta, eu falei essa semana isso daí. Ah, falta da pizzaria do meu bairro, cara, que a Moca tem só pizzaria e farmácia é. agora. Mas a pizzaria <risos> é pizzaria pra caramba. Aí chega aqui, puxa, até achar a mão e tal. É mudança, causa desconforto, mas eu falo, você quer voltar? Não, de jeito nenhum, eu tô muito feliz aqui. Então, mudança, ela causa desconforto, ela causa um, um, um atrito ali muitas vezes, só que ela é necessária para você chegar num nível melhor, para você chegar em outro local. E hoje, quando a gente fala de mudança, se você não mudar, adotando novas tecnologias, adotando, adotando é, o customer centric, né, sendo centrado no cliente, se você não mudar, fazendo essa interação com seus concorrentes, com o seu ecossistema como um todo, trazendo insights de outros mercados, se você não usar tudo isso que a gente falou nessa apresentação, você vai ficar pelo caminho.
1: Errou. Não usando é, a, dados. Né, a gente até dados. fala ali do, do guia turístico, desculpa te interromper, Dani. É, é bem isso, Letícia. E no Pantanal mesmo, quem gosta de pescar sabe disso. É, os pirangueiros ali, o pessoal que dirigiam as canoas, né? Não tinham um valor nenhum. Hoje, pô, super valorizados os guias, né? O pesque e Solte, eles conseguiram ter uma receita melhor, uma vida melhor. E ele te leva em ponto legal. Você pega peixe grande os guias são fundamentais nos pontos turísticos aí, eles conhecem toda a região. É lógico, novamente, pessoal. Guias especializados, guias bem treinados, né? Guias profissionais, né? Porque aí funciona bem legal. É isso aí, Letícia, é bem isso. É isso aí. Bom, Dani, dá, dá um parecer para o pessoal geral aí, né? É, de antemão já vou lhe agradecendo, acho que é bem válido isso. É um tema chato, que não gosto, as pessoas às vezes não gostam de ouvir, né? Mudança, né? Mas eu acho que ela vem bem, bem nisso daí. Que é o que está acontecendo na hotelaria, né? E ela está me corrigindo ali, pode subir. Letícia, escreve para a gente, então, o nome correto do profissional depois aí, que a gente já sobe sua pergunta, só concluir aqui. É, então, assim, eu acho que é importante mudar, né? É, por mais dolorido que seja, como você colocou, o cenário está bem bonito aí, Dani. Parabéns. Bem, Valeu. Ficou bem legal. É,
2: eu entendi, o é que a Letícia falou é o seguinte: é a profissão é guia de turismo.
1: Ah tá, legal. Às vezes a gente fala e guia não sei se foi eu, o Rogério que falou, mas guia turístico, é, é, é guia é de turismo. Guia de turismo, não, legal. É, então assim, Daniel, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu acho que foi bem legal. Depois até você puder disponibilizar essa apresentação para passar no grupo ali do pessoal. Sim. O pessoal do marketing ele conversa com você, eles encaminham para eles, né? Melhor depois bate um papo com você. Mas eu acho que é muito, agrega muito esses temas assim de mudança, porque a hotelaria brasileira ela precisa mudar, né? Então é muito, muito legal.
2: Legal. Ah, é isso. É, assim Trazer essa, essas discussões, esses debates, e, e eu, eu gosto quando, quando tem interação, quando tem perguntas, então é, mesmo que você vai ver essa ou esteja vendo esse vídeo gravado ou ouvindo esse podcast depois. É, meus contatos estão abertos aí pra gente continuar esse debate. Passa pro é, pessoal, Dani. Ó, no Instagram é Daniel Turbox. Na verdade, em todas as redes sociais Você vai me encontrar como Daniel Turbox, Daniel Turbox. exceto Turbox. no LinkedIn, que é Daniel Françoso, tá? Com vocês uhum. o s o Daniel Françoso, e uh, no Telegram também. O canal do Telegram também é Daniel Turbox. Então é, é isso, na verdade. Todos os canais é Daniel cool. Turbox, só no LinkedIn que é Daniel Françoso
1: amigo, e aí muito a gente pode obrigado mesmo. continuar assim. essa discussão lá. É, vamos marcar uma próxima, trazer um outro tema legal aí para a gente. Aí, às vezes, trazer até um ou dois hoteleiros para bater um papo com a gente. Vou falar com o Eduardo, ele organiza isso com você. Show. Porque eu acho que é legal a gente colocar uns dois, três hoteleiros com a gente junto aí e a gente bater um papo em cima das dores, às vezes, que eles enfrentam, a dificuldade da mudança, porque às vezes ah, é fácil falar mudar, né? Vem aqui no meu hotel e muda para você ver. Do jeito que tá já é difícil, imagina com a mudança, né? Sim. Então, acho que a gente planejar aí para gente, para que você volte mais para frente, a gente escolha dois, três hoteleiros aí para participar e até a gente dar insight, dicas de como eles poderem melhorar e aplicar isso dentro do empreendimento deles. Sim.
2: tá aceito já, viu? Já de antemão, já está tá aceito, é só organizar os hoteleiros que vêm. Bota
1: aí que eu, que eu a gente venho bate novamente. Um papo, a gente presta uma mini consultoria para eles aí, para gente, a gente poder estar tá conversando.
2: Eu, eu gosto bastante, esse formato é legal, é, mas eu gosto também daqueles formatos com Zoom, com um monte de gente. Aí todo mundo levanta a mão, pergunta, por que é isso, sabe? Eu, eu, eu falando aqui, vai, pô, mas o Daniel. Que experiência
1: que ele tem, e Sim. ele já trabalhou e mas me traga. Fazer o problema. um pinga-fogo, né? Vamos fazer um.
2: É, traz o problema, a gente tenta dar uma solução hora, e tenta ajudar just... na hora ali. Sim, é, tá. isso é isso é legal. E a Vamos intenção organizar. é essa aqui, pessoal. A intenção é, é ajudar vocês é, hoje, com esse conteúdo, é abrir a cabeça.
1: É Sim. falar, dar o primeiro passo de falar assim, poxa. Como eu posso aplicar isso, né?
2: E aí, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Uhum. Pega esses 10 passos e vê aqueles que você já está aplicando, vê aqueles que você pode começar a aplicar em um curto espaço de tempo. Como eu falei, dados é um negócio um pouco mais difícil. Inclusive semana que vem eu tenho uma live para falar de dados, de decisão por dados, tá? Legal. Então me segue lá no Instagram que vai ter uma live bem legal de de decisão Show. Por Depois dados Depois passa
1: também. o material que a gente divulga ali nos grupos também, tá? Show valeu Pessoal, bom, Daniel, mais uma vez muito obrigado, obrigado a todos que tiveram com a gente até agora. Aí foi foi muito legal. Pena que o tempo é curto, né? É, mas quando o tema é legal, a gente acaba estourando. Todo esse material vai estar disponível depois no canal do YouTube da Bits também nas plataformas aí que o do, que o Dani tem por aí. o Eduardo vai estar falando com ele, pegando para a gente divulgar junto. É, gostaria de agradecer então a presença de todos, lembrando que o Spotify e o YouTube vai ter esse material. Tem o QR Code aí, para vocês poderem ver a demonstração dos produtos da Bits. O convidado da semana que vem é o Jorge Della Via Júnior, ele é executivo em tecnologia e inovação, negócios em hotelaria e turismo e multiplataforma, né? Ele vai estar tá falando sobre o seu meio de hospedagem aí, gerando receita através da tecnologia. A gente já está pegando o gancho aí do que o Daniel falou e vamos estar tá continuando nesse tema. E a gente marca uma próxima vez aí para o o Daniel tá voltando com a gente. Então muito obrigado a todos, Daniel mais uma vez, obrigado aí, meu amigo. E obrigado. tamo junto, pessoal, até a próxima semana. Valeu. Valeu.
0: Acesse beatssoftwares.com.br barra hotel